0: Section 4 de La Garçonne par Victor Marguerite Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, première partie, chapitre 4. Tante Sylvestre, peu habituée aux encombrements de Paris, surveillait avec inquiétude la souple vitesse de l'auto entre l'enchevêtrement des trams, des camions, des taxis. Le frôlement d'un autobus venait de lui arracher un « boudiou » Monique lui prit et lui serra la main. « N'aie pas peur, Marius conduit bien. » Depuis l'explication de la veille, elle souriait à tout propos. Tandis que Lucien achevait la nuit chez sa maîtresse, elle avait dormi avec une insouciance d'enfant. Sa matinée n'avait été qu'un chant. Elle s'amusait maintenant, à l'avance, de la visite qu'elles allaient faire au professeur Vignabos. Confortablement installée dans la voiture prêtée par Lucien, ça vignerait Monique éprouvait une satisfaction à chaperonner à son tour la bonne vieille qu'il avait élevée, et que l'âge, autant que la sédentaire province, peu à peu reléguait aux confins de l'existence. « Tu te rappelles ?» dit Monique. « Elisabeth Mayreux. »« Zabeth, Je l'ai revue le mois dernier. »« Lady Springfield, avec deux beaux enfants et un mari homme d'état. »« Elle est devenue théosophe et spirite. » Tante Sylvestre eut un haussement d'épaules. « Quand on se rapproche de Dieu, c'est qu'on s'éloigne des hommes. Il est vrai qu'elle ne les a jamais beaucoup aimés. » Monique sourit à la définition du nouveau mysticisme d'Elizabeth Springfield et par contraste à la pensée de son jeune frère, le joli Cécile Maire, philanthrope et, de surcroît, peintre amateur. « Cécile, lui, c'est l'inverse. » Tante Sylvestre s'indignait. « Alors là C'est de la maladie, de l'aberration Décidément, est-ce parce que je me fais vieille Est-ce parce que tout y marche à l'envers Ton pari m'épouvante Vive mon petit coin Ah Voilà la rue de Médicis, 23-29, nous y sommes. » Monique se réjouissait presque autant que sa tante de revoir le professeur Vignabos. Vieux garçon, l'historien célèbre, gloire du Collège de France, et l'humble directrice de pensionnat entretenait depuis le temps lointain de leurs études au quartier latin une ancienne camaraderie. Mademoiselle Sylvestre aimait à se retremper, chaque fois qu'elle le pouvait, dans ce milieu de saine idéologie et de libre examen. Toutes deux montaient joyeusement les cinq étages donnant sur le jardin du Luxembourg. L'escalier vétuste, la porte d'entrée à un battant, l'antichambre où déjà chapeaux et pardessus signalaient présence de disciples, tout disait la modestie. Monique échangea avec sa tante un sourire entendu. Elle préférait cette pauvreté digne à l'ostentation des plus somptueuses demeures. « Ah ma bonne Sylvestre !» s'écria M. Vignabos, en campant de surprise, son bonnet trop en arrière sur son crâne socratique. « Je suis content de vous voir, et vous aussi, mademoiselle. Permettez que je vous présente Monsieur Régis Boisselot, le romancier » M. Georges Blanchet, professeur de philosophie à Cahors, un de mes élèves. étirant sur sa barbiche du geste machinal qui lui était familier, comme s'il en eût extrait le fil même de son discours, il reprit celui-ci où il l'avait laissé, après les politesses réciproques. J'étais en train de démontrer que le mariage, tel que nous le voyons pratiqué par notre société bourgeoise, est un état contre-nature. Vous me pardonnerez, mesdames, la faute en est à M. Blanchet, qui me consultait sur la thèse qu'il prépare, du mariage et de la polygamie. Il sait que j'achève précisément le chapitre final de mon histoire des mœurs avant 1914, évolution de l'idée de famille. Nous discutions à propos de l'essai que voici. Il désigna sur un amas de volumes dont Monique lut au vol quelques titres « La femme et la question sexuelle » du docteur Toulouse, De l'amour au mariage d'Hélène Kay, etc. Un livre à couverture jaune. Du mariage par Léon Blum. « Je l'ai lu, » dit-elle. « C'est plein de choses justes, ingénieuses et même profondes, mais... » Elle sentit braquer sur elle les regards des trois hommes. Celui de M. Vignabos souriant, celui du romancier hostile, celui du troisième visiteur enfin ironique et poli. « Continuez, nous vous en prions. » fit M. Vignabos avec sa fine bonté. Et se tournant vers Georges Blanchet, « Voilà de la documentation inattendue. Faites-en votre profit, mon ami. » Elle eut conscience de son ridicule devant ses savants, ses psychologues, qui, ne la connaissant pas, s'armaient instinctivement contre son bavardage mondain du préjugé masculin, renforcé par la persuasion de leur supériorité. Alors, obstinément, en dépit des invites des deux professeurs, elle se tut. Georges Blanchet perçut son embarras et courtoisement prit la parole. « Le mets de mademoiselle indique les sentiments que, sans être grand clair, on peut déduire de son hésitation. Je prétendais, avec Léon Blum, que l'humanité est en fait polygame. Entendez par polygamie, et pour étendre l'acception du mot, l'instinct qui fait à l'homme rechercher ensemble ou successivement plusieurs femmes de même qu'à la femme plusieurs hommes avant de trouver chacun l'être d'élection définitive. Monique eut un sursaut de protestation. Qu'il parla pour lui, cet homme, et même, Lucien excepté, pour la majorité de ses semblables, mais prétendre que la femme, elle se sentait humiliée d'être prise pour une Ginette ou une Michelle quelconque. Rompue au sport et d'esprit net, elle était chaste comme elle était blonde, naturellement. Et chaste, elle était restée, jusque dans l'étreinte qui venait, avant qu'elle ne fût épouse, de la faire femme. Georges Blanchet perçut qu'il déplaisait, et galamment « Je m'empresse d'ajouter, mademoiselle, que la plupart des femmes et toutes les jeunes filles qui ne sont pas perverties avant que d'être nubiles, ont au contraire un sentiment, voire un sens opposé, celui de la monogamie. Elle ne demanderait qu'à devenir et à la condition d'être aimée, qu'à demeurer la femme d'un seul homme. Elle approuva d'un signe. C'est justement de cette discordance séculaire entre l'idéal féminin et la bestialité masculine qu'est née, avec l'anarchie sexuelle, cette tendance à la polygamie, ou, pour être plus exacte, à la polyandrie vers laquelle la femme à son tour évolue. Anarchie sans doute déplorable, mais fatale. Vos conclusions sont là pour le prouver, mon cher maître.  « « Je le crains !» soupira M. Vignabos. « Du moins, tant qu'une éducation nouvelle !» Boisselot tira une bouffée de la courte pipe de bruyère qu'avec l'assentiment de Monique il avait gardée allumée. Et, ricanant, « Un coter sur une jambe de bois L'éducation, non mais sans rire On pouvait à la rigueur en parler avant la guerre, depuis !» Un malaise plana. Le poignant rappel des charniers et des ruines. « Alors ?» Interrogea Monique, intéressé par l'imprévu de cette discussion, qu'espérer. « Si l'homme, maître des privilèges, trouve que tout est parfait dans le meilleur des mondes, que voulez-vous que fasse l'élève ?» Boisselot haussa les épaules, évasif. L'élève, pensait-il, avait dépassé le maître. Il avait encore sur le cœur ses années de cauchemar au front, tandis qu'à l'arrière, ses petites éveillées remuaient les fesses. Hôpitaux, dancing... Et farouchement, il têta sa pipe. Blanchet reprenait. « Mademoiselle a raison. La polygamie, du point de vue des femmes, est moins un instinct qu'un réflexe, une cause qu'un effet. Réflexe désorganisateur, effet fâcheux, mais dont, en stricte justice, nous ne sommes pas fondés à leur refuser le droit d'exercice. D'autant que, il faut bien le reconnaître, le mariage est une chose, et l'amour, c'est-à-dire l'instinct sexuel, une autre. » « Mais je ne sais si je puis. »« Allez-y, monsieur, » fit Monique. « Si je crains certaines idées, je n'ai pas peur des mots. » Et il s'inclina. « Vouloir associer le mariage et l'amour, c'est conjuguer le feu et l'eau, c'est unir la tempête et la rade. L'amour et le mariage peuvent coïncider, soit, mais rarement, et en tout cas, pas longtemps. Grand merci, et moi qui épouse dans quinze jours l'homme que j'aime. » Vous serez donc mademoiselle de ces exceptions qui confirment la règle. Combien de Daphnis et de Chloé finissent en ménage dans la peau de Philémon et de Baucis, si peu ou alors après quelques traverses. Où voulez-vous en venir À ceci, qu'il serait équitable et prudent de laisser mener aux jeunes filles aussi avant le mariage leur vie de garçon, et elles n'en seront que de meilleures épouses leur gourme jetées. Elle éclata de rire. Heureusement que tous les hommes ne pensent pas comme vous. Sans cela, je resterais pour compte. C'est pourtant ainsi que s'accomplira l'étape vers une société plus juste, sans compter que nous nous serons débarrassés les uns et les autres, chemin faisant du monstrueux boulet de la jalousie. Dépouiller l'amour de sa manie de possession réciproque, de son prétendu droit de propriété éternelle, ne sera-ce pas en définitive tout bénéfice On se mariera pour finir heureusement sa vie, et pour faire des enfants, cela vaudra mieux que pour faire des bêtises. Régis Boisselot grommela. L'amour sans jalousie Autant dire un corps sans âme. C'est comme votre mariage sans amour. Une combinaison de gaz asphyxiant. Deux intérêts et deux fatigues. Ce n'est pas cela qui embellira la société future. Le beau mérite que de rester accouplé quand on n'a plus de jambes. » Monique approuva véhémente. « Le mariage de Monsieur Blanchet, c'est une maison de retraite pour écloper ?»« Pardon, mademoiselle, » objecta vivement le professeur en rougissant. « Je pense au contraire, en ce qui me concerne, qu'il n'y a vraiment mariage, ou, pour mieux dire, union, que quand on s'aime, et tant qu'on s'aime. Ce que je prétends seulement, c'est que cette union aura plus de chances de durer si la femme et l'homme s'y engagent en connaissance de cause. Pour moi, ce n'est pas la formalité qui compte, c'est le fond. Et l'union libre m'agrirait autant que le mariage si nos lois y protégeaient, comme dans celui-ci, le droit sacré des tout-petits. M. Vignabos éleva la voix. L'union libre est en effet théoriquement le plus beau des contrats. Mais Blanchet a raison. Il y a les enfants. Le mariage du moins les garantit. L'union libre, à l'heure actuelle, les sacrifie. Boisselot fonça tête basse. Eh bien, changez vos lois, puisque le calcul au compte goutte des individus est en raison inverse de celui de l'État. Le plus d'enfants possible, naturellement. Il cligna de l'œil. Pour la prochaine guerre Vous savez bien, » jeta Blanchet, « qu'en France les lois ne changent qu'après les mœurs. Alors nous serons tous crevés d'ici là. » M. Vignabos tourmenta sa barbiche. « Et l'image de Renan, mon petit, les vivants n'avancent que sur le pont des morts. » Un silence s'étendit. Tante Sylvestre, la première, relança la balle. Ce qu'on peut objecter au système de M. Blanchet, c'est qu'il ne résout pas, mais au contraire qu'il complique, du moins tant que l'État n'aura pas rajeuni ses codes, le problème si délicat de l'enfant. Avec cette licence de la jeune fille, outre que nous irions droit à la chiennerie. Pardon, objecta monsieur Vignabos, c'est la morale, ou plutôt l'immoralité présente qui pousse directement à la chiennerie. S'il y avait chez la femme moins de tendances refoulées depuis des siècles, il y aurait dans le monde plus d'équilibre sexuel. Il y aurait surtout plus de naissances illégitimes et par conséquent de situations inextricables. Ne trouvez-vous pas qu'il y a déjà trop d'avortements comme cela En tout cas, assez d'enfants naturels et adultérins ?» Georges Blanchet sourit. « Certes, madame, aussi pouvez-vous être persuadée que la... Voyons, comment appellerons-nous cette émancipée La... garçonne de demain... Ah non !» déclara Monique. « Garçonne, je le suis un peu. » et je vous jure que je n'ai aucune des velléités d'en vous parler. Oh, mademoiselle, la garçonne de demain ne rassemblera pas plus à celle d'aujourd'hui que vous ne ressemblez à vos sœurs d'il y a vingt ans. Songez à ce qu'il tient de révolution, et dans tous les ordres, en l'espace d'une génération. Eh bien, cette garçonne-là fera comme le garçon. Elle ira un peu plus à l'école de Malthus, voilà tout. Sans compter qu'elle n'a plus grand-chose à y apprendre. La natalité baisse, c'est pour cause. » On ne verra bientôt plus pour avoir des enfants quand elles n'en voudront pas que les idiotes. Et les séducteurs en deviendront du coup moins imprévoyants et moins mufles. Mais c'est la fin du monde que vous nous annoncez là !» se grécria la tante Sylvestre, éberluée. « Non, madame, la fin d'un certain monde seulement. La fin des crimes passionnels, de l'hypocrisie et des préjugés. Le retour à la nature, dont le mariage contemporain élude et méconnaît l'ordre. » J'espère, » railla Monique, « que ce n'est pas cette philosophie que vous enseignez à vos élèves, comme paradoxe. » Elle se levait, mais, entendant Régis Boisselot demander à M. Vignabos, « à propos d'instinct sexuel », ce qu'il pensait de l'introduction à la psychanalyse de Freud, elle prêta l'oreille amusée. Tandis que le vieux maître, ayant changé sa calotte d'inclinaison, entamait une réponse dont il ponctuait chaque phrase d'un tiraillement de sa barbiche, elle contemplait ces trois hommes, si différents de ceux qu'elle était accoutumée de voir. Des trois, le plus sympathique était, sans conteste, M. Vignabosse, malgré son dos un peu bossu, ses petites jambes aux pantalons trop courts et tirbouchonnés, et ce visage de marron sculpté. Il avait dans le regard un tel pétillement de clairvoyance et de bon sens, et dans le pli des lèvres une si indulgente finesse, que tout l'être en était comme illuminé. Quant aux autres, ce Boislot dont elle se souvenait avoir lu un curieux roman, âpre et cependant émouvant, les cœurs sincères. Il avait eu beau sur la jalousie et sur l'amour dans le mariage dire des choses intelligentes, elle les jugeait elle parce qu'elles correspondaient à son propre sentiment. Jamais elle ne pourrait se faire à ce manque total d'élégance. Tout en muscles, haut sur pattes, des mains noueuses, et une face ravagée aux yeux étranges, ouvrant leurs prunelles de chat sur une sclérotique jaune, le teint bilieux dans un hérissement de barbe rousse, Régis Boisselot donnait l'impression d'un carnassier tourmenté par un cœur tendre. Bonhomme curieux, avec lequel on pouvait sympathiser. Quant au beau parleur, mince, petit, distingué, un glabre visage de jeune évêque, celui-là, Monique n'encaissait pas son air professoral, son affectation de sérénité sceptique. Un raseur à fuir se blancher. Généreux Peut-être, en théorie, mais suant l'égoïsme d'Isère. En dépit des idées avec lesquelles il jonglait, et qui, quoi qu'elle en eût dit, rejoignaient souvent les siennes, elle jugeait une inconvenance, une offense personnelle, son opinion sur le sort des mariages en général, et le sien en particulier. Oui, elle ferait exception, quoique ce belâtre en pensât. Sous ses concessions oratoires, il était évident qu'il n'avait rien deviné d'elle. De quelle sérieuse, tenace volonté elle saurait édifier, défendre son bonheur. Elle tressaillit, la voix de M. Vignabos tombait. « En résumé, dit Boisselot, il me suffira, pour être documenté sur Freud, de lire l'étude de Jules Romain. » Et vous en saurez autant que moi sur la psychanalyse, » dit M. Vignabos, « ou, pour être plus clair, » acheva-t-il en se tournant vers Monique, « sur l'analyse du contenu psychique de l'être humain. »« Quelle peau de chambre, mes amis !»« À en croire du moins, Herr Professeur Freud, dans sa sagesse autrichienne, qui d'ailleurs n'a rien inventé, voire l'école de Zurich. En science comme en lettres, nous sommes plus d'adaptateurs que de créateurs. » « « Vous êtes toujours le même, admira Tante Sylvestre, simple comme tous les vrais savants. »« Ta, ta, ta !» Il assurait que les plus grands, s'ils ne se spécialisent, aussitôt se dispersent dans le champ infini de la connaissance. On ne voit bien que ce qu'on décompose au bout de son microscope, et encore, bavardé des « omni res skilibi, hier du bergsonisme et aujourd'hui de l'einsteinisme, Affaire aux gens du monde et aux critiques de pacotille. Cependant, il était curieux des travaux des autres, se passionnait aux recherches des jeunes et les signalait à tout prétexte. Hein « Hein Qu'en penses-tu » demandait Tante Sylvestre dans l'escalier. « Monsieur Vignabos est charmant, mais les autres... »« Tu es difficile » reprocha-t-elle, oubliant que sa vieillesse détachée ne voyait pas du même regard. « Georges Blanchet aussi est charmant !» Quant à Régis Boisselot, c'est un original. Avoue au moins qu'on a passé une bonne heure. Quand on pense que pour tant d'étrangers, et même de parisiens, il n'y a que Montmartre, c'est vrai, la butte leur cache le Collège de France. Fin de la section 4, enregistrée par Pauline tournerie